0: Folge 141, heute ist wieder Fragefreitag und heutige Fragefreitag dreht sich um die Frage von Dietmar. Dietmar fragte, was ist ein Slot bzw. was bedeutet das für mich, wenn der Pilot sagt, wir müssen hier noch etwas warten, weil wir keinen Slot haben.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Slot ist ein magischer Begriff in der Luftfahrt, Dietmar. Ähm, Slot ist im Prinzip ein Wort für ein Zeitfenster. Deshalb erklären wir erstmal, was es ist. Das heißt also, wenn ein Flugzeug starten möchte und von A nach B fliegen möchte, dann bekommt das Flugzeug ein sogenanntes Startfenster oder ein Zeitfenster für den Flug, weil es auf der Strecke oder auf der ganzen Strecke irgendwo Limitierungen in der Kapazität gibt und dann vergibt die Eurocontrol oder wer auch immer für den Abschnitt zuständig ist, einen sogenannten Slot und sagt, du musst in der und der Zeit durch dieses Zeitfenster auf, an dieser und dieser Strecke durchfliegen, weil sonst haben wir keinen Platz und kein, keine Zeit für dich. Und deshalb muss man dann, wenn man einen sogenannten Slot hat, manchmal am Flughafen warten. Weil wenn man zu früh losfliegen würde, würde man zu früh an diesem Punkt ankommen. Und da es nicht wie beim Auto ist, dass man einfach mal rechts ranfährt auf den Parkplatz und sagt, dann warte ich hier halt, muss man das natürlich alles takten und abstimmen. Und deshalb werden diese Slots, die übrigens auch bei einer Landung, also in allem, was mit der Aviation zu tun hat, passieren können, ist man da halt dann gebunden. Und Flughäfen vor einen Slot, Johannes, welche sind da prädestiniert?
1: Ja, also ähm, die Flughäfen sind natürlich bei bei der ganzen Flugreise immer so gewissermaßen das Nadelöhr. Wir haben ja viele Flughäfen, die einfach an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiten. Am liebsten würde natürlich jede Airline äh, zu, zu bestimmten Zeiten rausfliegen. Da gibt es Zeiten, die sich super eignen, um nach Nordamerika zu fliegen. Zeiten, die perfekt sind, um nach Asien zu fliegen. Äh, Gerade für Airlines, die Hubs operieren, wie zum Beispiel die Lufthansa in Frankfurt und in München, wäre es natürlich perfekt wenn alle Flüge mehr oder weniger zur gleichen Zeit ankommen würden und dann auch zur gleichen Zeit wieder rausfliegen, dass jeder auf jeden Flug sich... äh connecten kann. Das ist natürlich einfach aufgrund der der ganzen Enge nicht möglich und dementsprechend gibt es an Flughäfen auch Slots, wann eben eine Airline fliegen darf. Und das Slot-Thema ist ein ganz interessantes, weil man einfach, ähm, ja, sehen muss, es gibt Slots, die können sehr wertvoll sein, weil sie eben die perfekten Flugzeiten sind und wenn eine Airline erstmal einen solchen Slot bekommen hat, dann gibt sie ihn ungern wieder her. Einer der, äh, oder schlichthin der ähm, busiest Airport in, in der Welt. Das ist einfach äh, in der Hinsicht London Heathrow, Warum? Man hat nur zwei Landebahnen, über die man enorm viel Verkehr handhabt. Ähnliche Flughäfen mit, äh, mit der gleichen Passagierzahl haben drei, vier oder sogar noch mehr Landebahnen. Also zum Vergleich, Frankfurt hat ja zum Beispiel drei Landebahnen und wickelt noch mal deutlich weniger Passagiere ab als London Heathrow. Deswegen sind die Slots in London Heathrow sehr, sehr wertvoll. Und da kommt es genau deswegen ja auch immer zu kuriosen Geschichten, Lars.
0: Ja, die kuriose Geschichte ihr ist, dass die äh, Freunde vom Oman mit Oman Air von Air France KLM für 75 Millionen US-Dollar einen Slot gekauft haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man hat 75 Millionen US-Dollar auf den Tisch geknattert, um einfach nur den Flughafen anfliegen zu können, Da fragt man sich natürlich, wie lange die brauchen, bis sich das alleine von den Kosten des Slots amortisiert hat. Natürlich hat der Slot selber einen Value. Ähm, Heißt also, wenn man den Slot verkaufen würde, würde man dafür auch einen Preis bekommen. Ich weiß nicht, ob man 75 Millionen bekommen würde, weil äh, es muss ja auch einen Dummen geben, der es bezahlt. Aber insofern macht das doch absolut Sinn. Es gibt, ähm, ja, es gab ja mal Beispiele, wo äh, American Airlines einen Slot von Scandinavian Airlines gekauft hat, aber das waren 15 Millionen Dollar. Also das ist ja absolut eine ganz andere äh, Geschichte. Und wenn man sich den Flug anguckt, den Oman Air da anbieten will mit seinem A330, die wollen von Muscat nach London fliegen. Und wollen um 6.20 Uhr nachmittags ankommen und um 8.15 Uhr wieder los, dass sie morgens wieder um 7.35 Uhr im Oman landen. Ähm, Ja, es es komplementiert deren Streckennetz, das gebe ich schon zu bedenken, aber 75 Millionen Dollar als Preisschild... ähm Johannes, wie lange müssen die eigentlich fliegen, um das zu bezahlen?
1: <lacht> also bei bei den bei den äh, Tarifen, die man die man von Oman eher oft in der Business Class sieht, also wirklich sehr 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 gute Tarife und auch ein tolles Produkt an Bord, äh, das muss man ihnen lassen. Wer mein Guess verdammt lange, allerdings äh, sieht man ja äh, bei den bei den Airlines bei Qatar oder bei Oman, dass man eben hier zumindest äh, sieht es so aus, eine Strategie verfolgt. Und man muss auch ganz einfach sagen, London Heathrow ist einer der wichtigsten oder der wichtigste Flughafen in Europa. Ähm, Man hat einfach eine sehr zahlungskräftige Kundschaft auch, die ab London Heathrow abfliegen möchte. Und wenn man da eben als Oman eher bei den Großen mitspielen will, Verbindungen ab London Heathrow mit guten Transferzeiten im Oman anbieten möchte dann muss man eben manchmal in den sauren Apfel beißen und dann auch mal 75 Millionen für einen Slot hinlegen. Also das ist definitiv eine, eine spannende Geschichte. Der Deal ist auch durch, wurde, wurde vor ein paar Jahren geschlossen. Und es wäre mal interessant zu hören von Oman, eher ob, ob man damit zufrieden ist, ob sich das gelohnt hat. Aber das einfach nochmal, um hier zu zeigen, wie enorm viel Wert dieses Slots Sein können. Ähm, Die Geschichte hatte man ja auch damals nach der Air Berlin-Insolvenz, dass Airlines teilweise wirklich fast schon unsinnige Flüge angeboten haben. Also da gab es auf einmal äh, Strecken wie nach Palma de Mallorca, wo man wo man massive Überkapazitäten hatte, dass man selbst in der Hauptsaison äh, mit, mit zwei Wochen Vorausbuchungsfrist irgendwie für Zehner dahin fliegen konnte. Das war auch ganz einfach so eine Geschichte. Ähm, viele Airlines haben gesehen, jetzt kommt Bewegung in den deutschen Markt. Äh, wenn wir hier Marktanteil haben möchten, dann müssen wir jetzt zuschlagen. Und eben diese Slots, wenn sie, wenn sie nicht bedient werden, dann verfallen sie. Und jeder kann sich die sichern. Das bedeutet, da war es für Airlines auch so gesehen, mal ein Investment, unprofitable Flüge durchzuführen. Ganz einfach, um dann zumindest auf, äh, auf lange Sicht sich eben wertvolle Slots sichern zu können. Und äh, das weiß ja jeder, der regelmäßig fliegt. Flugzeiten sind das A und O. Wenn der Flug zu unmöglichen Zeiten fliegt, dann nimmt man lieber eine andere Airline. Äh, genau aus dieser slot die man damals auch bei der Air Berlin-Insolvenz hatte, ergeben sich ja teilweise auch ganz, äh, ganz interessante Geschichten wie die sogenannten Geisterflüge, wo London Heathrow auch wieder ein prädestinierter Airport für Islas.
0: Ganz genau. Also diese äh, Flüge, die dann einfach durchgeführt werden, äh, obwohl man wirklich äh, keine Passagiere dafür hat. Und äh, warum ist das so, wie du schon sagtest, man kann den Slot, wenn man ihn nicht nutzt, ich weiß es nicht ganz genau. Also wenn man 14 Tage den nicht nutzt, glaube ich, ist der weg oder sowas. Also es ist halt eine relativ kurze Zeit, äh, wo so ein Slot sich verlustigt und äh, ja, der Slot, den kriegt man auch nicht wieder, sondern der Slot muss dann an Fluggesellschaften gegeben werden, die noch nicht am Flughafen sind. Also es gibt da Verteilschlüssel und das ist alles hochkompliziert und komplex. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der es äh, hatte, wiederkriegt, ist tendenziell bei gefühlten Minus Null. Also da ist absolut äh, das Ding verloren und deshalb macht man genau diese Geschichten, äh, dass man dann einfach äh, ja solche Ghost- oder Empty-Flights macht, wo man einfach wirklich... Äh, von, von Cardiff äh, nach Taschkent, glaube ich, war das, äh, geflogen ist, äh, damit man einfach dieses äh, diesen Slotpaar einfach nicht äh, los wird und abgenommen kriegt. Also das ist ähm, etwas, was äh, da zu sehr kuriosen Situationen führt. Und äh, wir hatten, war nicht auch die Lufthansa eine Slotgeschichte nach Pune?
1: Ja genau, man weiß natürlich nicht ganz genau, was da passiert ist. Es gab den Flug von Frankfurt nach Pune, den man eben über die Schweizer damals operieren lassen hat mit einem äh, kleinen Flugzeug, was man bei der Lufthansa gar nicht für die Langstrecke in der Flotte hatte, ähm, weil es einfach eine Route ist. Ähm, In Pune sitzen einige deutsche Autohersteller und man hat da wahrscheinlich Verträge mit denen gehabt, beziehungsweise ähm, viel Demand für die Strecke gehabt, dass man eben dort einen Flug mit sehr hochpreisigen Tickets anbieten konnte, aber einfach nicht so viele von den Tickets verkauft hat. Und als diese Airline dann eben pleite gegangen ist, die das durchgeführt hat für die Lufthansa, musste man da selber einspringen. Ob das jetzt genau an den Slots in dem Fall lag oder vielleicht an Verträgen, die man einfach hatte erfüllen müssen mit, äh, mit den Partner-Airlines, hat man dann diesen Flug in einem A319 in Kurzstreckenbestuhlung mit Zwischenstopp in Baku-Angeboten. Also mein Beileid an, an jeden, der den fliegen musste, das war bestimmt nicht lustig. Aber solche Geschichten gibt es und äh, auch in London Heathrow zum Beispiel, als Qantas eben ein ja eine neue Route nach London Heathrow eröffnen wollte, hatte man damals äh, von Flybe ein Slotpaar für 25 Millionen US-Dollar gekauft, umgerechnet. Und man hatte aber im Prinzip das Slotpaar gekauft und brauchte dann noch ein paar Monate, um das Ganze eben auch anbieten zu können. So eine Route anzubieten, braucht ja immer viel Vorlauf und dann kommt vielleicht ein Flugzeug vom Hersteller, was verspätet. Oder es gibt sonstige Faktoren, die einfach dazu führen, dass man da nicht so schnell starten kann, wie man gerne wollte. Es hat also was gedauert. Und um den Slot natürlich nicht zu verlieren, hat Qantas dann auch ähm, ja, von einer anderen Airline auf diesem Slotpaar einen Flug von London nach Manchester durchführen lassen, zweimal täglich. Und das Witzige war, das war ein Flug, auf den theoretisch auch Passagiere hätten kommen können, wie es äh, bei anderen Flügen manchmal auch nicht der Fall ist. Da sagen Airlines... Uh, uns auch noch die Gate-Position oder die Vorfeldposition zu bezahlen und uh, die, die, den Bus, der die Leute dahin bringt, das ist uns zu teuer. Quantas hat gesagt, wir bieten das an. Aber man hatte auf der gleichen Route damals auch das Co-Chair-Agreement mit British Airways, sodass auf diesem Flug dann meistens so zwei, wenn es hochkam, drei Passagiere unterwegs waren. Also da gibt es schon wirklich viele Kuriositäten, was Slots angeht.
0: Ja, Dietmar, nochmal kurz zur Zusammenfassung. Einmal, dass Slots wirklich da sind, wenn es hohe Verkehrsaufkommen gibt. Einmal punktuell, wenn es zum Beispiel durch Wetter oder sonst was irgendwelche Stauungen gegeben hat. Aber auch grundsätzlich bei Flughäfen oder Strecken, die halt sehr, sehr hoch frequentiert sind, die halt irgendwelche Limitationen haben durch durch bauliche Sachen, wie zum Beispiel nur zwei Landebahnen und der erhöhten Nachfrage. Wir hoffen, dass wir deine Frage ordentlich beantwortet haben und dass wir dir Klarheit besorgt haben. Dietmar, wer bei euch ansonsten Sorgen, Ängste Nöte hat, kann uns jederzeit natürlich eine Freitagsfrage schicken per WhatsApp. Ihr wisst ja, wie es geht. Ansonsten danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, dass ihr uns abonniert habt. Danke, dass ihr uns jetzt abonniert, die ihr uns noch nicht abonniert habt. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe wieder dabei seid. Bis dann. Ciao